0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Din vært er Flemming Christensen. Velkommen til den her episode om, hvordan vi støtter og guider det unge menneske, som kan se sig selv i en af typerne i enagrammet. I dag der handler det om type 5, og type 5 har jo en tendens til at gerne vil betragte ting, forstå ting på afstand. Femmerne i os alle sammen er den, der observerer, og måske mere observerer og vil gerne have forstået tingene i det indre univers, før jeg går ud og handler. Hvis du har masser af type 5 i din måde at være på, så vil du helst ikke stille dig op og sige noget, før du sådan har tjekket det hele igennem, og er fuldstændig sikker på, at du har fået alt med, og du forstår tingene i bunds. Den unge... Det unge femmer har ret meget sådan, øh, mm, gang i tankerne. Og det, det er faktisk en, øh, det er en kombination af tanker og følelser. Men følelserne er så voldsomme, at jeg forstører at lægge dem til side. Og de er voldsomme på grund af det, jeg opdager ved hjælp af mine tanker. Tankerne hjælper mig jo med sådan at forstå, at vi skal dø, at ting forgår, at der er nogle mysterier i livet, som handler om, at vi er blevet smidt ind i livet, uden vi sådan rigtig vidste, og så ligger vi der som små, spæde mennesker, og så gror vi og vokser vi. Og lige pludselig får vi adgang til vores bevidsthed. Og bevidstheden får vi adgang til gennem ord og tanker. Og bevidstheden hjælper os jo med at forstå, hvorfor er vi her. Og at der også er en udløbsdato. Og når udløbsdatoen er passeret, kan det være, at man Skar i jorden, hvor orme sådan stille og roligt begynder at kompostere ens krop. Det er jo, det er jo overvældende som ung menneske at, at vide det. Og når jeg taler om at vide det, så er det jo sådan reelt ved det, at jeg ved, det er sådan. Det er ikke bare en fantasi, eller en idé, eller en metafor. Ting, som ligger på jorden et stykke tid, bliver pillet i stykker af fugle og dyr og fluer og madker. Og den der voldsomhed, der er i at opdage det, skaber nogle voldsomme følelser, som jeg på en eller anden måde og at holde. holde styr på ved hjælp af mine tanker. Så man kan sige, at det, det unge femmer menneske, jeg skulle lige at sige barn, men det behøver jo ikke at være barn, det kan også være, man må sige, young adults, som, vi, som jeg taler ind til her i den her serie, at jeg godt kunne tænke mig at tale med nogen om det her. Men de fleste siger med min erfaring med mig som femmer, de fleste jeg taler med om det her forstår det ikke eller har faktisk ikke forstand på det, så de siger bare noget. Så det der med hvordan kan jeg så virkelig forstå det? Så er jeg åbenbart overladt til mig selv til at forstå det. Og det gør, at der bliver bygget eller kan blive bygget den der fornemmelse af, hey, der er ikke rigtig nogen der forstår mig. Jeg er sådan lidt, måske skæv eller sager, øh, Måske er mine tanker for abstrakte. Øh, og nogle gange, når der er nogen, spørger mig, så vil jeg rigtig, rigtig gerne fortælle, hvad der er derinde, og ligesom få det ud. Og mens tiden ligesom er der, der er en åbning, og så begynder jeg at rable lidt, og så går der sådan lidt hurtigt, og så, øh, så er der hverken hoved eller hale i det, jeg siger. Så jeg kan også blive sådan lidt manisk og være sammen med, hvor man tænker, ja, rolig, 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 rolig. Øh, og den der Role roligt skaber jo sådan en, en distance, eller man skubber, jo, man skubber jo hinanden væk. Og det kan jeg jo som femmer godt føle, at, at jeg bliver disconnected, eller folk ikke vil have mig. Og jeg kan jo godt komme til at tage det som personligt, at folk ikke vil have mig. Og det der måske er sandheden, det er at folk ikke kan være i alt den viden, eller indsigt, eller for nogen vil det jo være datadump. Det, det, det Jeg vil ikke ved, jeg skal stille op med alt det, du siger. Den meget unge femmer har sådan et, øh, et ønske om, at hvis jeg hvis er jeg i mit eget selskab, og jeg gør et eller andet, det kan være, at jeg sidder og spiller computerspil, det kan være, at jeg tegner, det kan være, at jeg bygger lego, det kan være, at jeg læser en bog. Der er det fint nok, at min farmor kommer ind til mig, eller hvis jeg sidder i stuen, at de kommer over til mig. De skal bare ikke begynde at spørge, hvad det handler om. Et, så mister jeg koncentrationen, og to, så vil de alligevel heller ikke forstå det, hvis jeg forklarer det. Men det ville være dejligt, hvis de sad sådan ved siden af mig, så jeg kunne mærke den der fysiske, sociale, relationelle kontakt, men uden at blive forstyrret, eller invaderet, eller afbrudt. Den her fornemmelse af, at, at man ikke vil forstyrres, at man gerne vil være i sit eget space, men gerne sammen med nogen, der sidder der og som ikke forstyrrer mig, det følger jo med. Og det kan godt virke på omgivelserne, som om man på ingen måde har lyst til at være i relation, eller at andre mennesker er vigtige. Og det er jo sådan set også sandt lige i det øjeblik, det foregår. Så vi kan jo godt hjælpe det nogen femmer med at sige, det er fint, der er sådan nogle gang, Og så vil det være nyttigt også at være i relation med mennesker på andre tider. Jeg kan jo også have en, en energi og en mimik og et ansigtsudtryk, der ligner en, der sådan er lidt lidt ligeglad med, med dig. Det er meget, meget, meget svært at aflure eller få en fornemmelse af det indre emotionelle liv hos den unge femmer. Så nogle gange må vi jo gå ind og spørge, kan du, ikke, kan du ikke fortælle, hvordan du har det, eller kan du ikke lidt gætte på, hvordan jeg har det? Så nogle gange skal vi hjælpe, hjælpe det unge menneske med at være transparent så vi har en fornemmelse af, hvad foregår der i dig? Og det kan godt være, at det nogle nogen femmer, føler eller tænker, at det er lige meget, hvad jeg siger, fordi du forstår det ikke. Og nogle gange skal vi jo hjælpe det unge menneske med at forstå, Nå, du kan jo begynde at sige lidt om det, så jeg i hvert fald har en lille chance for at bare gætte lidt med på, hvad det er, der foregår derinde. Jeg er erfaret, at mange femmer har lyst til at tænke, mens de kigger på en. Så man kan godt få sådan et blik, og det så stiger på en, og måske sådan hviler i ens, man kan sige, hviler med deres øjne i ens ansigt. Og man tænker, hvad vil du noget? Eller har du noget med, med mig at gøre? Vil du sige mig noget? Men øh, det er slet ikke det, der foregår. så sidder bare og tænker som fem, man stiger på noget. Så var det så var det dig, du det skulle godt have været en skole en hund eller en kop te, så blev det dig, jeg sad og, og stirrede på. Så det, at vi også kan forklare øh, det unge menneske, at hey, det at stiger, det er jo faktisk lidt en invitation til, til noget, så hvis du ikke inviterer til noget, så, øh, så, så læg dit blik et andet sted, eller i hvert fald vær opmærksom på det. Der er jo en, en masse øh, følelser derinde, som på en eller anden måde mm, er for voldsomme til jer, og at jeg kan, kan være i dem, og derfor bliver de, de gemt væk. Og man kan sige, rigtig mange femmer har sådan øh, lyst til, og det er den her lille finurlighed, jeg så kan komme med om, om den her type. De har faktisk lyst til at fortælle en hel masse, og dele en hel masse, og være super generøs, både med sig selv og det indre univers, og hvad jeg nu har opdaget, når jeg har lyst. Det skal altså være mig, der starter den. Det skal være, det skal være den der helt den naturlige øh, tilskyndelse fra min side, så jeg skal ikke interviews eller spørges eller udfrites. Og der skal vi være vågne, der skal vi være klar, der skal vi være til stede. Øh, og det vælter jo selvfølgelig bare ud, og det kan være lidt svært at sortere. Så, sådan, så på et tidspunkt kan man jo godt godt gå ind og sige, åh oh, fedt mand, øh, kan du ikke hjælpe mig med at forstå det, du har sagt? Fordi jeg vil faktisk rigtig, rigtig, rigtig gerne forstå det. Så hvis man sådan skal ind på, øh, på nogle... Øh, tre områder, der vil være, være nyttige. Så er det ene det her område med at være udtryksfuld. At vi kan hjælpe femmeren med, at de begynder at fortælle, hvordan de har det. Hvad er det, der foregår derinde? Hvad er det, de går og spekulerer på? Hvad er det, de har fundet ud af? Hvad er det, de er optaget af? Hvad er det, de er i gang med at undersøge? Det er sådan måske indgangsvinklen, det er sådan hovedtilgang. Og næste skridt kan jo så være, at gå ind og få en snak om, jamen, øh, hvordan, hvordan, hvordan er det at være dig, og hvad er det, der sådan foregår derinde, hvad er det, hvad er det dine tanker om øh, andre mennesker, hvad, hvad er dine tanker om dig selv, og sådan stille og roligt og åbne op til det mere emotionelle, det mere personlige der hvor identiteten er ved at få sit, få sit tag at, at hjælpe, hjælpe med at kigge det an, for at hjælpe den unge femmer med at forstå. Og det er som punkt 2, at hvis man skal relatere sig til andre mennesker, bliver andre mennesker nødt til at have en fornemmelse af, hvor man har en. Og det kan godt være, at jeg som femmer tænker, Hvorfor skal jeg relatere mig til andre mennesker? De fleste af dem, jeg taler med, det de ved noget om, det er ubrugeligt, eller det de taler om, det er ligegyldigt, så taler de om fodbold, eller så taler de om tøj, eller så taler de om fester. Det er jo, det er jo, det er jo ikke vigtigt. Og der ligger jo sådan en, en, lille, en lille finurlighed i, at hvis jeg tror, jeg har ret, at jeg har luret noget. Gevinsten ved det er naturligvis, så skal jeg ikke tænke mere over det. Og jeg behøver mig faktisk, jeg behøver heller ikke at mærke, hvordan andre mennesker har det. Så vil jeg have ret, så har jeg besluttet mig for at være ligeglad med, om andre mennesker har det godt, eller om de er glade og tilfredse, eller hvad det er, de er, de er optaget af. Så at vide noget med sikkerhed, altså være specialist, fjerner nysgerrigheden. Og det er en måde, øh, vi sagtens skal tale ind til femrere på, fordi de vil jo gerne være nysgerrige. Der er bare nogle områder, der er svære at være nysgerrig på. Nogle gange, når jeg taler med, med de, de unge femrere, så siger jeg, at de må simpelthen lære og small -talk. Og det er super, super svært at forstå, så har en eller anden familie købt en pudelhund. Og hvad, hvad skal jeg. Hvad skal jeg vide det for? Altså medmindre de har åbnet den og kigget i, fordi de var nysgerrige på, hvad der var inde i en pudelhund. Men derudover, hvorfor skal jeg så i samtale med dem om, at de har købt en hund, eller de har fået ny tæpper eller sådan et eller andet. Og det der med at forstå, at smalltalken, det er liven, det er det, der binder relationen sammen, det kan meget ofte være nyttigt at begynde og få en samtale om det. Den sidste ting af de her tre punkter, det er, jeg kalder det at dele sin livsforskrækkelse. Jeg er jo som femmer blevet, blevet overvældet over at have fået bevidsthed og dermed se sandhederne omkring det at være menneske. Og det kan være, at jeg som femmer udtrykker det på en eller anden måde gennem, gennem min tale, gennem tegninger, gennem historier, fortællinger, måden jeg... Jeg udfordrer nogen på. Det kan være både mine kammerater, mine forældre, autoriteter, lærer, min chef. Det kan også være en måde, jeg sådan honer om verden på, fordi jeg har, jeg har fået fingrene i noget af det væsentlige eller rigtige om livet, og det er jo helt tydeligt, at, at det er der andre, der ikke har. Så det her med at begynde på en udtryksfuld måde og på en relaterende måde at dele det, jeg har opdaget om livet, så tænk hvis jeg opdager, at det ville være fantastisk, hvis nu livet var meningsfrit. Ikke meningsløst, men meningsfrit. At hvis nogen sagde noget til mig, så havde det ingen mening for mig som menneske. Det havde måske øh, betydning i, at så kunne vi blive klogere og sådan, men at jeg ikke skulle tage ind og tro, at det handlede om mig. Det kan også være, at hvis jeg tog mig et, et studie eller et job, så var det ikke studiet og jobbet der i sig selv var det interessante. Der var ikke noget mening der. Jeg var, jeg var fri for at skabe mening i, i studiet eller jobbet, men det måtte gerne skabe betydning. Det kan godt være, at jeg går med sådan nogle lidt, lidt vilde tanker. Og så hedder invitationen at finde en form for at udtrykke det. Alle de store tænkere har jo måttet finde sig en form, hvor de kunne udtrykke det der foregik i det indre univers. Rigtig mange store tænker øh, engagerer sig meget ofte i musik, så at det var et altså det musiske univers var et sted, hvor jeg kunne, hvor jeg kunne sætte mine tanker fuldstændig fri i et et kreativt og rum og at udtrykke noget super subtilt, som ikke rigtig kan udtrykkes måske med ord. Den her livsforskrækkelse over, at man måske skal dø, eller tænk så slet ikke var nogen mening med noget som helst. Tænk at. tænke hvis kærlighed. Egentlig bare var at skulle bringe folk sammen, så de kunne parre sig, og der kunne komme nogle unger ud af det, og generne kunne komme videre. Tænk, hvis det hele egentlig er tomt. Eller tænk, hvis der er intet. Den der mega forskrækkelse, som, som rigtig mange femmer godt kan, kan få sådan, øh, færden af, at jeg begynder at... Ja, sætte den i spil. Hvordan hulen gør man det? Der kan vi godt hjælpe øh, det unge menneske med at, at fundere over hvordan man sætter så noget i, i, i spil. Og det kan også være på en meget øh, mere hverdagsmæssig, øh, praktisk øh, basis, at jeg ved alt muligt øh, om min øh, computer, hvordan jeg skiller ned, og samler den i, igen og på en eller anden måde, så har, jeg, så har jeg luret noget. Det kan også være, at jeg har luret noget i et, øh, et computerspil. Det kan også være, at jeg har luret noget om, hvad ved jeg, biologi, kemi. Det, det kan også være sådan noget sådan helt, helt super, super praktisk og ikke nødvendigvis øh, højfilosofisk. Det er det at hjælpe det unge menneske med ikke at blive for kynisk. Ikke at, øh, at blive for arrogant, så bare fordi jeg nu ved en hel masse dybt om, om at, at skille en computer ad og samle den igen og bytte en reservedel ud og, og, og tune den, at, at jeg ikke dækker over min livsforskrækkelse ved at have fokuseret på noget, i det tilfælde en computer. Og så hvis folk de spørger ind, til noget om den der computer, at jeg så på en eller anden måde bruger, bruger situationen til at være delende og givende og generøs. For derigennem måske at bygge en, en relation. For derigennem at kunne give udtryk for det, jeg nu antager om livet. Så det er jo helt klart, at vi vi skal være skarpe og vågne, når vi er sammen med, med de her unge mennesker, og især når vi er i, i samspil med, med type 5. Den her lille serie om, hvordan vi støtter, hjælper, guider og inspirerer de unge med udgangspunkt i, i typerne, handler naturligvis om at kunne støtte og fagne og inspirere og guide dem, der er unge af alder. Men vi har jo også de her strukturer inde i os, så selvom der er nogle af os, der er blevet 58. Så bor der jo en komponent derinde af den her type 5, og hvis nu man hører meget til type 5, så vil alt, hvad jeg har sagt her, stadigvæk være relevant, fordi vores kroppe og sind aner ikke, at vi er blevet ældre. Der, der er ingen forskel på at være barn og voksen. Mønstrene de kører bare ud af med sig selv. Så det jeg har talt om her er også nyttigt at integrere hvis man har meget femmer i sin personlighed. Tusind tak fordi du lyttede med til den her episode af Energrammet Next Level. Og tusind tak for at prioritere at have lyst til at give noget af det her videre til de unge mennesker. Tak fordi du lyttede med.